0: ¿Estás escuchando Caramba Podcast? Podés encontrar más episodios en carambapodcast.com o seguirnos en Twitter e Instagram, arroba carambapodcast.
1: Bienvenidos a este cuarto episodio de Podcast Emergency. En esta oportunidad vamos a eh, comenzar con la segunda parte del de, de, análisis de este disco de Madonna, Madame X. Ya habíamos analizado la primera parte.
0: Así es, la primera parte incluía hasta el tema número 8 y bueno, esta segunda parte vamos a arrancar desde el 9 hasta el final, que es el track número 15.
1: Si no escucharon esa primera parte, les recomendamos que antes de seguir escuchando este episodio, pasen al episodio número 2. Así es. Si lo escucharon, pueden continuar con este, la canción número 9 en este disco se llama Come Alive.
0: Cama Live para mí es una de las melodías más lindas Que es una canción que se me pegó bastante Y la me, me he encontrado tarareando que Yo comentaba la vez anterior que pila de temas Me pasaba que no, que me costó Que la tuve que escuchar 100 veces Con Medellín, por ejemplo, que fue la que más nos costó entrarle Esta canción, sin embargo, a mí me gusta Entiendo que es una canción Que, que arranca como chiquita y va creciendo A nivel de sonido siento como que Se escucha que se van agregando como más capas De fondo de sonido Va agarrando como que va cobrando cuerpo Y termina con un coro de de niños, que son eh, el coro de Tiffin Children Chorus, que para mí da un toque muy etéreo a la canción y, y un poco menos oscuro que, que otras canciones que veníamos escuchando antes, tal vez.
1: Sí, yo creo que es una, una canción que es como ahí semi-alegre, que, que se te pega, la que vas cantando, tiene como un ritmo que, que para mí está muy bien. A mí igual me chirria en esta canción el efecto que tiene Madonna en, en la voz, que después que escuchas todo el disco te das cuenta que tiene muchos efectos uh -huh. en la voz, pero que no es todo el, eh, no es el mismo en todas las canciones. Hay como que en algunos queda mejor o pasa más desapercibido, sentís que, que es necesario, que está bueno, quizás la canción en canciones más electrónicas sea como más eh, sano de escuchar, pero hay en otros que me, a mí me, es como que me molesta un poco cómo, cómo queda el tono de voz. Y en esta canción particularmente, que la canción me gusta, Madonna no me gusta tanto en esta canción sí,
0: eso que decís del, del autotune es algo que hemos visto en varias eh, entrevistas y en varias reseñas de mucha gente criticando esto ¿no? el uso en todo el disco del autotune y eh, también en respuesta a esto hemos leído que eh, se debe a una decisión eh, consciente de, deliberadamente o no. sea es una intención estética de eh, usar el autotune como lo hacen otros tantos artistas como los raperos sobre todo en el rap se ve mucho de esto eh, Kanye West eh, Travis Scott que también usan muchísimo este efecto en casi todas sus canciones y nunca hemos visto mucha gente quejándose al respecto, lo que pasa es que Madonna por ahí no lo hacía desde un comienzo entonces por ahí eh, esta decisión y que la lleva, como decís vos, en todo el disco sí. no es una canción no
1: hay una que no y
0: te muestra distintos usos del autotune hay algunos que es mucho más, este, una voz más chillona entonces, o sea, distintas eh, 50 sombras de autotune.
1: <risa> Yo me imagino en cada ocasión mira dónde lo dejamos? Acá está bien, un poco más, un poco menos. Es como, lo, lo, veo, lo veo como un poco. Dame así, robot, no sé. dame robot. Da, dame más, dame, dame, más. Armadas, dame robot. Ah, ah. Esta canción habla sobre la espiritualidad, la sanación interior, el empoderamiento y una inmensa paz interior. La Paz eh, es una de las cosas que vamos a ver en, en varias canciones que, de esta segunda mitad del disco.
0: Sí, tiene mucho esto de, del trabajo interior, de la espiritualidad, eh, de, de buscar adentro de uno, y en esta, esta segunda mitad también este tema es uno de los que hace mucha referencia o como una introspección de Madonna o sea, si bien este no es el más autorreferencial en realidad un poco también este, está hablando de ella y empieza como este camino de empezar a hablar más de la búsqueda interior que lo vamos a ver en siguientes temas y también retoma la idea aquella del Wake Up que veníamos con, con sí. gut Control que, que, que habla no de la llamada constante de volver a la vida, de despertarse y en esta canción lo dice, ¿no? Come alive, o sea, volver a la vida es este tomar conciencia, de no tener miedo de, de destacarse y de repente decir tu opinión de, eh, en la letra dice tú querés que yo como que no me mezcle con como que no destaque, por qué debería yo mezclarme con la mayoría, o sea, no perderse, sí, bueno, no claro, y hablar y decir lo que uno piensa. A nivel musical, esta canción además tiene eh, incorpora unos elementos de la música marroquí, del norte de África, de Ganawa, y eh, van a escuchar que hay como un, un instrumento de percusión constante que se llama krakebs que son eh, distintivos de este ritmo y son una especie de lo que le llaman las castañuelas árabes Entonces, capaz que las que tenemos más familiaridad son las castañuelas españolas sí. de, de madera que se tocan pues, haciendo chocar las dos, los dos cuenquitos digamos, de madera, este es un instrumento metálico que se toca de la misma manera pero es mucho más grande
1: una mancuernita.
0: como una mancuerna esas es de gimnasia como sí. si la partidas a la mitad y la vaciaras y claro, chocar las dos, que, 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 eso, estamos haciendo con las manos tipo cangrejo, como cangrejitos al aire. Pero es un instrumento que se toca así y, y la verdad que, que también es otra otra de las características de este disco, de incorporar músicas de todas partes del mundo. Bueno, acá también tiene eh, del norte de África una, una influencia muy clara. Nos vamos a la siguiente canción que es el tema número 10, Extreme Occident. Oh, went.
1: canción, la letra dice, fui a la extrema derecha, luego me dirigí a la extrema izquierda intenté recuperar mi centro de gravedad supongo que estaba perdida tuve que pagar ese costo y lo que más me dolió es que en realidad no estaba perdida.
0: En una de las entrevistas que le hicieron a Madonna ella dice, este... Bueno, reafirma lo que, lo que vos decís de la letra, ¿no? Eh, dice, me habían dicho que estaba perdida, que estaba confundida, que no sabía de qué estaba hablando. Pagué por todas las cosas que dije y que hice, por las cosas que hablé en contra o contra las que luché. Escuché demasiadas personas que me decían que estaba equivocado, que debía estar callada, que debía irme, que no tenía idea de lo que estaba hablando, que estaba tomando decisiones equivocadas. Son demasiadas voces, demasiadas personas convenciéndome de que estaba perdida. Y luego me di cuenta de que no estaba perdida. Y eso es lo que me dolió, y que lo dice en la letra tal cual, porque me di cuenta que había desperdiciado tanta energía golpeándome a mí misma sin ninguna razón cuando lo que debería haber hecho en realidad es escuchar mi voz interior y creer más en mí por eso también esa, la relación que, que decíamos la canción anterior The eh, Live, está también hace como Extreme Occident también hace como este esta autorreflexión de pensar en buscar adentro como donde están los cambios es como que bueno también tiene esta cosa política como tiene todo el disco de que los cambios están en uno y de que hay que salir y hay que confiar en lo que uno cree
1: en la letra dice En realidad no estaba perdida Fue un sentimiento diferente Una mezcla de lucidez y locura Y agrega la frase La vida es un círculo Que la repite como muchísimo en esta canción La vida es un círculo La vida es un círculo La vida es un círculo Y le hemos dado como una interpretación De aquello de que todo vuelve De ya te va a llegar O de el que hace mal En algún momento le van a hacer mal Como una especie de, 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 de respuesta A todas esas personas Quizás que en algún momento la... la
0: le dieron le, para atrás, claro, le llevaron creer
1: como perdida, que, que no estaban lo correcto. Que el haber escuchado a las personas equivocadas, digamos, ¿no? Este, y la vida, la vida es un círculo lo, lo, lo repite muchísimas muchísimas veces
0: a nivel musical esta es, es una balada que tiene toques del fado nuevamente y se escucha en, en la guitarra que, que suena de fondo es una canción, es una, claramente una balada y también tiene letra que está en portugués, termina diciendo eh, aquilo que mais magoa e que não estava perdida o sea, repite eso, ¿no? aquello que más me, me hiere es que no estaba perdida y ahora pasamos al track número 11, que es una canción que estábamos esperando mucho, por lo menos yo, desde que lo anticiparon. Y es la canción Fais Gostoso con come, Anita. Baby, querida Anita, de la cual somos muy fans para <ríe> vale aclarar, y esta es una estuvo súper anunciada, me acuerdo que desde el año pasado que sabíamos que Anita iba a tener una participación en este disco mm. y no es de las canciones que se lanzaron antes del disco, sino que recién la vinimos a conocer una vez publicada
1: sí, el día que se lanzó el disco y eso es lo que le da el plus a esta canción porque de todas las canciones que no conocimos previamente que no, no fueron eh, sencillos promocionales ni nada este, es la que tiene más visualizaciones en, en Youtube y más escuchas en, en Spotify creemos que acá es la mano de Anita la que ha logrado esto porque para que se hagan una idea eh, las dos canciones anteriores que, le, que les nombramos La anterior, eh, Extreme Occident Tiene 353.000 visualizaciones en YouTube Desde publicada Live, 312.000 Que fueron publicadas también junto con esta canción con Anita Y este tema tiene 5.5 millones de visualizaciones O sea, la diferencia es Brasil. Más de 5 millones de, de visualizaciones eh, que, que las otras dos Es realmente increíble por lo que hasta ahora nos hacemos de la pregunta de, ¿y
0: dónde está el video? Yo estoy esperando el video, pero ahí te das cuenta si alguien en algún momento dijo, ah, Anita con Madonna en este número de reproducciones tenés la respuesta. Madonna no es ninguna gila mm. Anita obviamente le sirve un montón como plataforma para seguir proyectándose a nivel internacional, pero te das cuenta de que es obvio que sabe que está llegando a una audiencia quizá más joven y, más, y de otros mercados que le proporciona la plataforma Anita también. Y esto Madonna lo sabe porque además eh, sabe que después de muchos años del de, de último disco sido. En el 2015 el, el mercado cambió, los hábitos de consumo de la gente también cambiaron, ahora es todo streaming y hay dónde apuntar, obviamente apuntar a una figura que tiene un montón de características buenísimas como ya dijimos y además que llega a un público que lo consume de esta manera y ahí tenés la respuesta. Y esta es una canción que es bien para bailar, es un funky, bien estilo carioca y tiene una particularidad que No es una canción original de Madonna, sino que esta canción es una versión de un hit del año 2018 de una cantante portuguesa que es nacida en Brasil, pero se, se considera portuguesa que se llama Blaya. Escuchamos ahora un pedacito de esta canción para que vean las, las similitudes. En realidad la, la canción que hace Madonna mantiene la música, capaz que cambia algún poquito el, el, el tiempo en algunas frases y mantiene algunos pedacitos de letra que yo digo, bueno, ¿cómo habrá sido el criterio para decir estas palabras y estas no? no. Ahí la fueron acomodando. Tiene
1: inglés. Tiene inglés. Inglés. letra que la, que la original obviamente no tiene, uh -huh. ahí hay otra otra diferencia. Yo había leído dentro de una de las críticas, alguien que lo escuchó, la primera vez que lo escuchó, le costó se cuenta en qué momento entra Anita. En la canción De
0: lo bien que habla
1: Paso, a la seguí escuchando Me costaba, casi que Madonna me pasaba Desapercibida y era Anita la que Se apoderaba la, de la de la canción Quizás es por el ritmo, porque estamos mucho Más acostumbrados a escuchar a Anita dentro de ese Ritmo uh -huh. que, que a Madonna, que hace que Sobresalga mucho más en
0: este tema Sí, igual, pero tiene, tiene eso Esa crítica tiene algo de cierto Que a mí también en algún momento se me mezclan Las dos, pero por un tema de lo, de lo bien Que habla Anita en inglés y de lo bastante de lo bien que pronuncia Madonna en portugués
1: Obviamente todos los duetos que tuvo Madonna en este disco dieron de qué hablar Sobre todo el de Maluba fue uno de ellos Pero el de Anita también Y sobre todo en Brasil, era como que La reina del funky brasilero eh, sí. Llegaba a, a Madonna Si bien habíamos visto una foto De ellas dos juntas ya hace mucho tiempo Y había quedado como en eso no de este, ¿Qué va a pasar? Seguro hay una, una canción juntas Pero no, no, no conocíamos más nada De hecho en todos este, los cortes promocionales nunca apareció el de, el de Anita terminó apareciendo el día que se lanzó lanzó el disco pero este, a través de las redes sociales de alguna manera también han tenido como cierto contacto y Madonna publicó un, una canción que se llama a Girl Like You de Edwin Collins puso algo así como nunca antes había conocido una chica como tú refiriéndose a Anita y dedicándoselo a Anita este, y Anita le respondió voy a morir de hecho hay una entrevista que le hacen en, en Suelta la Sopa que eh, le hacen como una entrevista muy cortita en el que le preguntan ¿qué fue para vos grabar con Madonna o qué sentiste cuando fuiste a grabar esta canción con, con Madonna? La respuesta de Anita
0: es me cagué entera. <risa>
1: No, que no tiene filtro, no, no tiene y, filtro. y le da como muchas gracias además este, ella le, le hace muchas gracias a lo escatológico sí
0: hace mucho humor escatológico mucho humor escatológico tiene con los pedos y la, se pasa haciendo historias de cuando van en tour en el auto que fulano se tira un pedo y que el olor y jajaja y son 15 historias hablando de
1: eso mm. Entonces sí. era, eh, eh, de hecho, el titular traducía como: eh, ¿Cómo Madonna la hizo ir al baño a Anita? Ah, Pero yo en late. el día de la entrevista, en la entrevista, me cagué entera. <risa> este, bueno, y le respondió: eh, Voy a, a, a morir. Y dijo que bueno, que haber conocido a Madonna este le había cambiado la vida para siempre. Tranqui <risa> Y ahora, bueno, a la espera de, de, de este video, ¿no?
0: Yo creo que es uno de los más esperados. Porque si hay algo que tiene de Anita es que es muy visual. Sí. Y, de, y es muy impactante verlas ellas dos juntas. Debe estar. Yo a Anita me la imagino, Anita, típica Anita, sí, Anita, haciendo el cuadradinho con la cola y todo lo demás. Y Madonna como rema eso. Quiero verla, a ver qué hace. Es no como que sé. me genera mucha incertidumbre a ver Son qué pasa con ese video. Muy distintos. Que,
1: no que, sé. Pero bueno,
0: nos pasó con Maluma. Sí, eran dos mundos que nada que ver y de alguna manera lo hicieron funcionar. O, o casi. Casi, capaz que. Bueno, ahora vamos a hablar de, de, de una otra canción que también hay con, con Maluma. Y aprovechamos y nos pasamos al track número 12: Bitch, I'm Loca con Maluma.
1: Madonna, Maluma. Bitch, I'm Loca. Hey, yo loco. loco.
0: Que Esta canción no tiene videoclip. Y si me hubieras preguntado, yo hubiera preferido un videoclip de esta canción y no de Medellín, que es El Caballito de Batalla, el, el primero de, de Madame X. La verdad, que esta canción hubiera estado mejor. Sí, para igual mí.
1: yo creo que este video hubiese sido como mucho más predecible. O, o, por lo menos, imaginable sí. que en el otro. Porque la otra canción es tan rara, por no decir fea, que <risa> es como decís ¿Qué, qué video haces Exótica. Con esto? Claro, es que, ¿cómo, ¿cómo le vas a hacer un video a esto? ¿Cómo, ¿En qué? Es que claro. Era como, no tenés nada para decir Ah, esto va a pasar así o va a pasar allá Acá esta es una canción más clásica Tirando al lado de, de Maluma Porque tiene más reggaetón que, que la canción an anterior Se dice que es un homenaje a beats a Madonna Que es el último sencillo de Rebel Heart Una canción que llegó al puesto número 84 Del Hot 100 de Billboard Tampoco es un número que... Nada no Yo me acuerdo de esa canción Me acuerdo del video Me acuerdo de, que no pase absolutamente nada con, con eso eh, Una Madonna que acá habla en español y bueno, y trata sobre la relación de una señora y un joven necesitado de, de dinero. Es una canción que te la pones a escuchar y a Madonna hablando en español es casi que graciosa.
0: No, sí. no, no puedes no sonreírte. Esta también es una de las canciones más cortas del disco, que dura dos minutos y algo es como, bueno, ya cumplí acá con, con Medellín, ya tenemos una canción larga, bueno, ahora hagamos esta, que es bien para bailar, que es bien esos cortes que decís, bueno, quiero pasar algo de Madame X y no dormirla y que no sea un mensaje muy fuerte o que sea triste o que sea no sé qué, ponemos esta, meneamos un poco y seguimos, es como una canción medio así
1: medio como para nivelar, porque recordemos también que Madame X es, es como un montón de, de, de mujeres distintas, ¿no? Y yo pensaba, esta canción es para recordarnos que Madonna también es una mujer que le gusta eh, la fiesta, el, la seducción. El, el, el baile, la seducción, los jóvenes, este, eh, en fin.
0: No Y termina eh, muy gracioso porque, bueno, eh, Maluma dice ella es mi loca loca, yo es su loco loco, pero si me pide yo sé loco loco es una de las letras más explícitas de todo el disco y terminan en inglés saludándose y eh, eh, Madonna dice so nice to meet you Mr. Safe y él le dice so nice, nice to meet you Mrs. Crazy <laughs> where do you want me to put this mm, you can put it inside <laughs> y la risita de Maluma al final esa parte, por favor, escúchenla, porque es tipo, termina con una nota picaresca. Tiene frases como, bésame la boca,
1: quiero ser tu perra, también tu bebecita. Mm. No sé en qué momento alguien le sugiría a Madonna poner bebecita en una, en una letra. No ¿A qué es cuando sé. vos decís, que no sé, es en el caso de, de Maluma particularmente, de cómo Madonna permite o cómo alguien le hace esto a Madonna.
0: Claro, es como esas traducciones como de Google Translator, que decís, nada, capaz que esto en inglés, pero lo, tra lo traducís literal al español, y es tipo, soy tu bebecita. Eh? Mm. ¿Quién dice? Ese No sé, es raro. raro. Capaz que otra palabra no las la rimaba. O no tienen ganas. No sé. Pero es verdad, Ma Maluma tendría que haber dicho, no, eso no, no se dice. No. No
1: sé. Lo bueno de esto es que cuando termina esta canción, que es corta, viene una canción a continuación que te recuerda a. Ah, esto es Madonna. Y es I don't search, I find.
0: Finally, love.
1: Esta es la canción número 13 del disco. Es una canción un poco más eh, electrónica, más europea de los años 90. Un, una zona de confort para para Madonna que, que ha tenido muchas canciones similares que, este, quizás y de hecho en esta encontramos varias similitudes o nos hace acordar a otros momentos
0: de Madonna Sí, esta es una canción que perfectamente podría haber sido parte del, del disco erótica del año 92. Tiene reminiscencias es de, de ese estilo, de esa época. Y si sí, es bien house y disco, es lo escuchás, el sonido es clásica, clásico Madonna.
1: Una canción en la que también habla mucho y es una crítica totalmente personal, que ni siquiera sé si Karina la, la, la comparte, en la que yo siento que este disco es como muy hablado. Mm. No tan cantado. Yo creo que hay otros discos en donde Madonna canta más. En este disco canta, sí, pero hay como todas muchas frases eh, cortitas, como contundentes, ¿no? Como sí, son power las intensas. frases. Power, que dicen un montón de cosas, pero son como frases, 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 frases. Esta canción es una, es una de ellas. Una canción en la que, bueno, finalmente Madonna encuentra el amor, ¿no? Es como
0: la, wow, al fin, algo de fin, luz. algo
1: bueno. Encu encuentra el amor y, y habla sobre encontrar el amor en uno mismo también, ¿no? No, no esa cosa de encontrar el amor por
0: tener una, eh, una, una pareja. Para mí es parte de esta triada que decíamos antes, ¿no? En esta segunda mitad del disco vemos eh, temas como Kama Live, que habla de volver a la vida, de despertar. Después tenés Extreme Occident, que habla de escuchar uno mismo, no dejarse influenciar por el exterior, y este tema retoma como esta temática de la búsqueda pero habla, habla del mundo interior y en la parte que dice inside your soul que es tipo adentro de tu alma, dice que ahí encontró el, el amor suficiente que, que, que necesitaba para, para llegar a, a un estado de paz y habla como que es algo autorreferencial pero también está haciendo eh, como levantando eh, a la gente para que también haga lo mismo y que encuentre la paz y el amor adentro de, de cada uno
1: la crítica dice Madame X Nos comunica Que su misión Está llegando a su fin Dado que gracias A su sangre gitana Ha encontrado El amor suficiente Para lograr la paz Y acá es como bueno Es una linda canción Para haber cerrado el disco
0: ¿no? Tal cual Sí.
1: Este, y no seguirlo Porque además 13 canciones Sí. Es como un número que está, que está bien Bueno Si eso es un poco
0: Supersticioso Más que no Sí Pero estos son 15 Y después A continuación El, el track número 14 Es Looking for mercy Every night. Y
1: esta
0: para mí también por eso decimos que esta mitad es como una mitad de disco un poco más vulnerable más eh, sensible esta para mí es la canción más... Eh, sincera, más honesta y más donde vemos a Madonna como abriendo su corazón. Habla de estar buscando misericordia. En esa canción ella le habla a Dios y le dice que todas las noches antes de cerrar los ojos, ella dice una oración para que él tenga piedad y le enseñe a perdonarse a sí misma. Es Para mí es de las más autobiográficas así. De, sí, es como del es, disco. Bueno,
1: de todas las eh, eh, mujeres que es Madame X, esta es como la más parecida a Madonna eh, en algunas reseñas decía que es un elegante y solemne medio tiempo que tiene electrónica, que tiene violines en el que además le pide a Dios que le enseñe a amar preferentemente sin dolor y a su vez perdonarse, además de transmitirle ciertas dudas sobre, sobre su fe. Una canción que se acerca también al final de, del disco y es como, bueno, antes de despedirme
0: tiro esto, que es como, bueno, me muestro como, como soy. Sí, mismo la letra dice que ella siempre trata de mostrarse fuerte y que eso es algo que, que lo vemos en las entrevistas. Ella tiene como una forma de responder que... Es, se nota que es una mujer hiper inteligente responde con un montón de, de sarcasmo y, y por lo general es muy, es muy selectiva con las personas que, que accede a tener una entrevista es como que ella siempre es como muy dura la que comanda, no sé qué, pero en esta canción deja ver que por dentro, por ahí, eh, no es tan así y que obviamente es una persona como todos y que también tiene, tiene sus dudas y una de las críticas también que, que está bueno resaltar de, de, de esto no o sea O Madonna hace muchos años que no hacía discos viene con este disco que es una cosa totalmente nueva, distinta, incluso distinta a lo que, no solo lo que ella ha hecho históricamente en su carrera, de incorporar nuevos ritmos está, eh, muchísimas cosas artistas, participaciones con, que nunca había tenido con ritmos que nunca había probado y se anima a todo esto y además hay que sumarle el tema de que es una mujer de 60 años y que esto de los medios y la crítica nunca lo ha dejado pasar y ella también en las entrevistas responde, tú me estás cuestionando esto porque soy mujer a los Rollings, por ejemplo, no, no les cuestionan nada O pone ejemplos de otros hombres de su edad o mayores Y que también eso es está para destacar, o sea, a Madonna se le cuestiona mucho, pero a ver, si un mismo artista hombre hiciera todo lo que está haciendo Madonna ahora estaríamos cuestionando tantas cosas como decíamos antes lo del autotune lleno de artistas usando autotune ¿por qué? la crítica es, ay no Madonna usa autotune, y hablan, ¿no? de ay, este Madonna apareciendo con Maluma que es más joven, no sé cuánto, los videoclips de los hombres siempre tienen artistas y, y las protagonistas de las historias de amor, de la ficción, lo que siempre son menores y nunca se critica, también está bueno poner en perspectiva eso, sobre muchas de las críticas que pueden llegar a leer o mismo que hemos compartido durante, durante este episodio, de críticas que se le hacen a Madonna, ¿cuántas de ellas en realidad no son simplemente eh, machismo expresado de la manera más clara sí, por ser mujer y por tener la, la edad que tiene?
1: Mira la edad que tiene y lo que está haciendo de hecho eh, su productor dijo que eh, a quienes no les gustó este disco en realidad es porque no lo entendieron claro es, si no les gustó es porque no entendieron la idea, no entendieron mm. a dónde iba es un disco súper pesado por momentos. Que tiene como unos respiros en canciones con Balumba, con, con Anita, pero que tiene mucho contenido político, mucho de hablar del futuro, de que depende de nosotros, de despertar, despertar y constante. Y no sé qué. Entonces es como un disco que lo terminas de escuchar y te, y te deja como que tenés ganas de salir a hacer algo. Hay mucho
0: para digerir.
1: Porque, claro, tiene como, como un montón de cosas. Y la siguiente es la canción que cierra el disco, es la número
0: 15 y es I Rise.
1: I can't take that now. Esta canción es, eh, se lanzó el 3 de mayo del 2019 como sencillo promocional Antes de Future y Dark Ballet que ya las reseñamos en el episodio número 2 eh, Es descrito como un poderoso himno eh, edificante Trata sobre cómo sobrevivir y levantarse de las adversidades del mundo social y moderno como una manera de dar voz a todas las personas marginadas que sienten que no tienen la oportunidad de decir lo que piensan. Esta es una, si bien es una canción de que en un momento se lanzó y no, no fue como wow, qué tema Madonna, uh -huh. tiene 2.6 millones de visualizaciones su video en YouTube, pero es una de las publicadas bastante
0: antes del disco. La canción arranca con la voz de Emma González, una activista estadounidense que sobrevivió el tiroteo de Stoneman Douglas High School en Parkland, Florida
1: que dice nosotros los jóvenes no sabemos de qué estamos hablando somos demasiado jóvenes para saber cómo funciona el gobierno decimos que es una mierda esta canción además Madonna cuando habla de ella eh, dice que este año se cumple el 50 aniversario del orgullo y que espera que esta canción junto con esta fecha especial aliente a todos a ser quienes son a decir lo que piensan y amarse a sí mismos que también es un, un poco la misión del disco en general ¿no? Eh, o por lo menos lo que ella proclama en el disco
0: sí en ese sentido quizá no está tan mal la elección como canción de cierre del disco si bien decíamos, podría haber sido la anterior pero no está mal esta canción además eh, se usó de fondo en el momento que Madonna fue galardonada con el premio Glad y eh, bueno, no solo la, la intención fue eh, que fuera utilizado para, para alentar a las minorías de todo tipo sino también eh, entendida como una canción que es parte de, de la historia de lo que hace Madonna que es de apoyar a la comunidad LGTBQ+. Y bueno, fue entendida también y recibida de esa manera y se utilizó de fondo en el momento que Madonna dio su discurso de agradecimiento que yo sé de paso fue sum, sumamente emocionante.
1: Tiene un videoclip esta canción, que es en blanco y negro, que reúne imágenes de los supervivientes del tiroteo en la escuela secundaria, eh, defensores de los derechos LGBTQ, el testimonio de la gimnasta olímpica Ali Reisman sobre el abuso sexual, servicios de emergencia por los desastres naturales y otros movimientos de justicia social. Es eh, Madonna con un pañuelo en la, en la cabeza, eh, en blanco y negro, como... Un, con dos trenzas largas sí, este, y eso está mezclado con imágenes de, de todo esto que les que les decíamos este recién este disco tiene 15 canciones, 15 canciones en Spotify, 15 uh -huh. canciones en su versión o, o formato digamos clásico eh, y original, pero hay una versión deluxe que traía dos discos en el cual eh, tiene tres canciones más que Madonna no las eh, tiene en Spotify, tampoco las subió a YouTube, están subidas igual, se pueden escuchar porque los fans lo hicieron, eh, tres canciones que... La primera de estas tres es Funana.
0: No, no, no. Al respecto a esta canción eh, Madonna eh, En una entrevista Comentó De, de todas las influencias Musicales que, que tiene este disco Y cómo llegaron a ella Cómo fueron presentadas Y destacó En la creación De esta canción Al músico Dino de Santiago Que es un músico De Cabo Verde Que dice Que él fue El que la convirtió A, a este otro género De música De Cabo Verde Donde él es este, Oriundo Que se llama Funana Y de ahí viene El título de la canción Que es el nombre de un género musical.
1: Esta canción incluye versos en portugués, es una composición espiritual, tiene batería, tiene bajo, tiene piano, e invita a dejar atrás las diferencias y llenar el mundo de libertad, comprensión y valores como los que tenían. Y ahí entra a nombrar a varios artistas, como Elvis, como Bob Marley, como Whitney Houston, como James Brown, Aretha Franklin, Tupac, John Michael, Avicii, Mac Miller, Freddie Mercury, Prince Roger, Nilsson, varios fallecidos todos, este, los, los nombra como bueno personas que tenían determinados valores y la idea es bueno tomar este ejemplo y llenar el mundo de libertad y, y comprensión.
0: Sí, cuando repasamos esa lista, eh, a mí me llamó la atención que no estuviera incluido Michael Jackson sí. y me parece que no es este, algo fortuito, no. me parece es, claramente es una postura también a raíz de, de todo lo que saltó este año, de los casos de abuso sexual eh, contra menores eh, perpetuados por, por Michael Jackson. Eh, me parece que también Madonna ahí eh, dijo: Bueno, yo este, le bajo la línea, o no sé qué postura tendrá al respecto. Ahora claro. dicho por las dudas, no lo, no, no, lo no lo menciono. El segundo de estos, de estos temas, no sé si se llama los bonus tracks, pero bueno, vendría a ser sí. como una cosa así: un bonus track. El segundo se llama Back Up to That Beat. En realidad esta canción, Back Up To That Beat, es un demo reciclado del álbum de 2015 Rebel Heart que se filtró el 23 de diciembre de 2014 junto con otros demos. La versión original de esta canción se titulaba Back That Up Do It. Que acá, una reflexión que hicimos en el episodio de la primera parte de este disco es cómo nunca se filtró nada con tantas cantidades de canciones, sí. tantas participaciones eh, y viendo este historial, de que es una de las canciones que se, aparentemente yo no sabía este dato, en 2014 y 2015 se filtraron canciones del Rebel Heart. Yo me imagino a Madonna poniendo viste, eh, muchísima más seguridad que de costumbre porque realmente no se filtró nada y hace mucho tiempo que estaba anunciado el disco. Y no sé, no, 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 nos enteramos de un montón de cosas una vez recién publicado. Y eso la verdad que hoy en el día de hoy, con la cantidad de filtraciones que hay de todo tipo, sí. eh, es, es bastante llamativo. El tercer bonus track, vamos a decirle, se llama Chao Vela. <música> A havalua da, akajigoda. Aline nganyo mo da, da. badi mal, kanyo mo ta. nyo buniya, aline no A la akasanda, akaduguda. Es una canción que realizó eh, por la influencia también de conocer eh, al artista Kimi Chabaté, que es un artista de Guinea-Bissau, que es un país de la costa oeste de África, que a Madonna le presentó este otro sonido que se llama Gumbe. Con respecto a todos los ritmos que incorpora ella en su vida y que lo lleva al disco Madonna dijo era como si en todos los lugares a los que iba en Lisboa en todos los clubes a los que iba en cada fiesta, en cada casa me estaban exponiendo constantemente a una música que nunca había escuchado antes en mi vida y obviamente esto me inspiró fue un poco parecido cuando vi los primeros Vogers o la gente haciendo voguing por primera vez y dije wow, esto es una locura tengo que compartir esto con el mundo y esto acá se ve, se ve que estando en Lisboa eh, sí. Conocí un montón de ritmos de, de, de esa zona de, de influencia del norte de África de Cabo Verde que es una isla que había sido anteriormente parte de Portugal con un montón de instrumentos que, que ya no conocía y todo esto lo trae y también lo sigue incorporando en estos tres unos tracks ya decimos Chao Vela es el que no es Vela Chao porque yo cuando leíste esta vez el himno italiano uh -huh. de la resistencia no es Chao Vela y no tiene nada que ver con esa otra canción nada
1: que ver letra esperanza ahora sobre la purificadora agua de la lluvia que acaba con el ruido y lo malo de la vida, la letra dice cosas como alguna vez has estado en la tierra donde puedes encontrarte alguna vez has estado en la tierra donde puedes descansar a veces me desespero, a veces tengo esperanza, a veces no sé, a veces me siento feliz, otra de las cosas que dice es toda nuestra vida eh, trabajamos en vano por un pequeño toque de gracia, eh, tiene un poco de rock electrónico, a mí es una canción que me, que me, me gustó es como, bueno, este, la última parte tiene tres canciones que realmente vale la pena. No es que porque sean un bonus track. O sea, vale la pena pagar el deluxe si que te querés tener uh -huh. como eh, estas canciones este, originales de la, de la mano de Madonna. A, A mí me, no, no me
0: volaron la peluca, pero... no
1: bueno, pero no es que... No bueno, son Están hor ahí porque fueron descartadas claro. y no tenían las condiciones necesarias para estar en el, en el disco. Si bien se dice, la crítica dice que no están en el disco porque en realidad las que fueron elegidas para estar les da también como para captar un público más joven salir solamente de aquello de los fans de, de, de Madonna que la van a seguir haga lo que haga uh -huh. y lo que sea a la vista hasta Maluma a la vista hasta Anita también que es para llegar a ese otro a ese otro público bueno se habla de que quizás la elección a, a, fue por eso porque evidentemente la crítica dice yo la hubiese cambiado Pelo a pelo por canciones como eh, Beat I'm Loca, uh -huh. eh, o Fast Gostoso, o bueno, obviamente Medellín también. Estas tres las colocas y sacas estas otras tres, y perfectamente podría seguir siendo un muy, muy buen disco de Madonna. Pero bueno, evidentemente esas otras tres están ahí en, el, en la versión, digamos, original, este, o, o, o no sé cómo llamarla. La versión.
0: Eh, de versión de, 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 es clásica.
1: deluxe, pero no sí, es la. Le, si vos entras a Spotify, dice deluxe. Dice deluxe,
0: lado. pero no tiene pero los no, tres. No este lo es tengo. como un deluxe, deluxe.
1: Algunas de las críticas sobre este disco dicen que es un hecho que Madonna tiene mucho por decir y mucho por aportar a la industria musical plagada. Eh, actualmente de fotocópicas en donde en multitud de ocasiones Da la impresión de que no va a aparecer nadie con suficiente personalidad Para que con solo la mención de su nombre La gente se pare a escuchar a ver qué es lo que tiene para decir Y cómo lo tiene para decir Hay gente que lo define como una obra maestra Hay gente que lo define como el peor disco de la historia de, de Madonna Que de alguna manera llegó a hacer cosas como Incluir en sus discos reggaetón como este, proyectos propios sino proyectos de acompañamiento A otros artistas No haber este, estado en, en, en los discos de los demás Sino que los colocó en, en sus discos eh, Madonna eh, entrega un auténtico disco político En el que toma partido de forma concreta Sobre diversos temas La mayoría están ligados a la discriminación Y alzar la voz de quizás Aquellos que no, no, no la tienen tanto A diferencia de otras empiezan a nombrar otros artistas que dicen que eh, se piensan que son la voz de, pero que en realidad es todo un tema muy 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 comercial evidentemente lo nombran como este, por lo menos esta crítica que estoy leyendo otro logro de Madonna de 69 minutos que consigue innovar al mismo tiempo eh, que se referencia a sí misma o sea, hay muchas cosas clásicas de Madonna muchos sonidos que decís, esto es Madonna pero también tiene toda esta otra cuestión de incorporar nuevos sonidos lo que habla de, también de la apertura musical que, que tiene y sí. todo lo que desde el disco anterior hasta ahora ha escuchado y ha, ha elegido
0: Sí, no, sin duda, y aparte ha, ha tomado decisiones estéticas como muy, eh, que si se quiere, controversiales con el tema del, del autotune, que es algo que no había hecho antes y que lo empezó a hacer ahora, que a mucha gente no le gustó. Eh, y también el, 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 el hecho de, de que, bueno, ella es, es una artista blanca, eh, súper mainstream, es la reina del pop, de eh, norteamericana en un país que está gobernado por Trump que ella que tiene toda esa influencia y toda esa plataforma incluya también artistas eh, latinos como es eh, Maluma que es colombiano en un país donde se le están cerrando las fronteras o están separando familias o sea no es menor y todas las decisiones que a nosotros nos parecen para qué bolazo en realidad no da puntada sin nudo hay gente que dice sin hilo pero yo digo sin nudo <risa> eh, o sea no es tirado al azar y es un disco que es muy inteligente eh, nosotros cuando arrancamos esta reseña, creo que no estábamos eh, como tan empapadas en, en, en lo que es todo el disco y empezar a, a ir en profundidad sí, cuando apenas completa, claro, cuando apenas se publicó bueno, eh, habíamos conocido los singles y nos parecía, bueno, Medellín nos había dejado un poco mal predispuestas Bueno,
1: yo creo que también el hecho de haber lanzado determinadas canciones y otras no, mm. tenían que ver con eso porque en los sencillos que ella publicó los sonidos que ella había prometido no o las influencias que ella había dicho que iban a estar, no estaba, era mm. como que no Estuvo las cosas hasta el momento de lanzar el disco completo. Fue como que nos fue largando cosas sin ser el, la bomba de Medellín. Lo otro era Madonna. Pero no era había distinto también. Como, tenía, pero tenía como. Tenía como, reggae,
0: con Future, con sí. Cuavo.
1: Pero en realidad todo lo, lo, lo otro, lo, lo fuerte. Lo fuerte venía
0: después. Lo que
1: decía, bueno, esto es una, una obra maestra por todas estas canciones que van a venir ahora uh -huh. este y no solo por estas que, que, que ya lancé. Yo creo que eso tiene. tiene una elección evidentemente
0: atrás eh, sí. fue hecho por, por algo o sea es como que para una vez que a lo que nos pasó a nosotros exacto una vez que lo arrancás empezás eh, haz una recursión esto pero es tipo es como un viaje realmente es un sí. viaje hay una narración que no es lo mismo si cambiás el orden de algunas canciones me parece que es como que está la decisión eh, está tomada conciencia del 1 al 15 en ese orden no entiendo mucho lo de Medellín porque en primer lugar pero el resto me Yo parece que todos tienen
1: como te arrancás
0: rápido de la curita claro.
1: o sea, Pas. salgamos de esto y metamos <risa> en lo que realmente importa claro.
0: a mí está ahí a mí que es como bueno los quiero asustar a todos miren cómo tiemblan, en sí. les pongo Medellín ah.
1: también es como la, la, el llamado a atención Capaz, sí no es como muestro esto y quedan todos medios ahí duros de qué es lo que acaba de pasar pero te quedas <risa> para saber cómo va a seguir porque decís, bueno después esto que viene sí. y bueno creo que tiene tiene no es raro también el, las dos colaboraciones con, con, con Maluma, Maluma en un mismo disco
0: Sí, se hicieron amigos por el tema de los caballos ya lo comentamos la otra sí. vez, pero bueno demasiada amistad para es dos temas
1: <risas> pronunciar este dueto, Madonna, Maluma, Maluma Madonna, a veces se me complica Maduma Maduma.
0: Podríamos decirle Maduma. Ya salimos de esta. Manita, manita. Vamos a escuchar paz Gostoso de Manita. Manita y,
1: ma y Maduma. Obviamente, esa señora se va de gira, va a presentar este disco. Yo me la imagino porque ella es como muy exigente. Los bailarines, todo es como no sé qué de estar full ensayo, full ensayo, full ensayo. Porque arranca la gira en septiembre. La arranca el 12 de septiembre en Brooklyn. Va a hacer 84 shows, o por lo menos eso es lo que está. Este, ya pautado con fechas Y la compra de sus tickets Y termina el 4 de marzo en París Va a pasar por países como Estados Unidos Portugal, Reino Unido y Francia
0: y está. Um, Acá
1: no vamos a tener Nada como muy cerca para poder Ir a verla, recordemos que además dejó La idea de actuar en estadios uh -huh. y, y lugares muy grandes Por actuar eh, en teatros Y esto se nota en, en la lista de, de shows, porque hay Como 19 solo en Brooklyn
0: Sí, arranca el 2 de septiembre, como decías vos, en Brooklyn, 19 fechas. En octubre hace 6 fechas en Chicago, 3 fechas en Las Vegas. En noviembre tiene 11 pautadas en Los Ángeles. Y en diciembre hace 3 en Filadelfia, 5 en Miami. Y arranca el año en Portugal. Arranca en enero, a mediados de enero, en Portugal. Y una de las características de las entradas del, de la pata europea, digamos, del tour, es que no solo venden las entradas, normales y corrientes, sino que además tienen la opción, que esto lo hacen varios artistas, de vender estos packs. Que estos packs son las entradas para una o dos personas, más una noche de hotel, la full, cinco estrellas, o fitel, no sé qué historia. Más eh, tragos, de, de, de puedes elegir tres tipos de tragos y entras, obviamente, antes que todo el resto. Esto, eh, las entradas que te ofrecen en este pack son dentro de las primeras 18 filas, sí, yes. en ubicación súper preferencial, algunos canapés. Oh. Eh, tenés también, sí, merchandising que no aparece, que no está a la venta al público, digamos, sí, es este normal. Este es súper exclusivo y te sale como 900 y algo de dólares por cabeza. Dólares, una noche de sí. hotel con toda esta magia.
1: Es la full experience, ¿no? Eso es
0: en, en, ese precio, por lo menos, es una de las que consultamos en Portugal y eh, si quisiéramos comprar entradas como para ir en septiembre a verla en Brooklyn dentro que, que todavía quedan saldría la más barata alrededor de once mil y algo de pesos uruguayos solo la entrada sin toda la magia que dije el antes
1: viajar no y el viajar hasta allá claro
0: solo la entrada
1: solo la entrada once mil pesos uruguayos y
0: es en un teatro que que es hermoso. grande es hermoso y bueno, estás ahí no, no creo que lo veas muy de lejos Me parece que igual vale la pena Son 11.000, o sea, es grande Pero me parece que son todas las todas las ubicaciones Con muy buena visibilidad de, de escenario Yo
1: creo que esto también El hecho de, de, de actuar en teatros en lugares más chicos Que ya habla de eh, tener un perfil mucho más íntimo Y tener a la gente como mucho más cerca También puede tener que ver con todo lo que se dice en este disco no Que es un disco quizás Que tiene un montón de contenido Muy fuerte, muy íntimo y que ella tiene ganas de comunicárselo al mundo pedirle al mundo que, 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 que piense que se analice que, que se encuentre a sí mismo que esté orgulloso de sí God, mismo my God, my God. es como está bueno capaz que decir todo esto y tenerlos como como ahí más cerca sentados sí escuchándolo atentamente prestando muchísima atención
0: Sí, sí, creo estoy que de acuerdo. está todo,
1: todo medio unido con, con la intención que tiene este, este disco
0: Incluso hay un Que creo que lo hemos comentado la otra vez Tienen en, en su página web, lo pueden ver en Youtube también Un video que hacen como una especie de un gag Así un número humor, humorístico En el que ella comunica esta idea de no ir A lugares enormes y lugares más chicos En, en un, un, un gag con Diplo. Eh, con Diplo En el que le dice, vas a hacer una arena Vas a hacer un no sé qué, un coliseo ¿Un no, sé no, teatro, ¿cómo vas a hacer teatro? Sí, voy a hacer teatro es como que claro, loco queda desconcertado ¿Qué? No, no, quiero una experiencia más íntima Más cercana a mis, a mis fans Bueno, hasta acá fue
1: nuestra reseña de este Madame X, este último disco De Madonna, esperemos les haya gustado Nos encontramos en el próximo episodio de este Podcast Emergency